0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch super gerne auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um mehr machen. Ja, ein ganz wichtiges Thema für mich. Und ich will dir etwas mitgeben, was du dich fragen könntest und solltest, bevor du eben nach mehr anstrebst. Ich nehme diese Folge so vollkommen müde, aber glücklich auf. Es war ein sehr langer Tag für mich und beinahe habe ich komplett gegen meine Bedürfnisse gearbeitet, was natürlich ein trauriges Ende des Tages gewesen wäre. Ähm, beziehungsweise war ich eigentlich schon dabei, bevor es mir wirklich klar geworden ist, ähm, was ich mache und wie falsch das eigentlich für mich ist und ähm, wie schlecht sich das anfühlt. Und wenn du gerade ähm, oder oft auch nach mehr strebst, ähm, bitte hör dir diese Folge genau an, denn ich bin auch so ein Kandidat, ähm, mehr zu machen und alles andere auszublenden, aber das ist nicht immer richtig und ich durfte in den letzten Jahren ganz, ganz viel darüber lernen und immer wieder an meinen Grenzen kommen. Und deswegen ist es ganz wichtig für mich, dieses Thema mehr, mehr tun, mehr machen, mehr erreichen. Jetzt nach einem ruhigen Nachmittag in einem entspannten Abend und einem langen Spaziergang in der Natur bin ich... Dankbar für eben diese Zeit, für diesen Verlauf des Tages, ohne ein gezieltes Tun. Und schon den ganzen Vormittag ähm, habe ich gemerkt, dass mein Körper mit mir reden will. Mein Essensrhythmus hat sich ähm, ein kleines bisschen verändert. Die Motivation lag irgendwie total daneben. Ähm, ich fühlte mich auch müde und habe auch gesehen, dass die Dinge, die ich gemacht habe oder, und auch mir vorgenommen habe, ähm, die sonst mehr Spaß machen, gar keinen Spaß so richtig gemacht hat, haben und wollte trotzdem weiterhin machen. Und ähm, ich habe im Prinzip nichts gegen weitermachen und den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Da, also ich habe nichts dagegen. Ich mag Produktivität, ich mag Effizienz und ich mag auch meine Tools, um produktiv zu bleiben. Ähm, damit arbeite ich auch oft in meinen Coachings. Und... Ähm, ja, Produktivität bzw. die Fähigkeit, produktiv zu sein, ist aber dann eben ein Nebenprodukt, wenn ich so sagen darf, von einem ausgeglichenen Leben und wenn man sich selbst gut versorgt und liebevoll behandelt. Und Produktivität ist für mich kein Feind und geht meiner Meinung nach auch gar nicht gegen das Low-Living-Konzept und nicht gegen Achtsamkeit, eigentlich gar nicht. Ähm, Produktivität und Achtsamkeit haben auch viel Gemeinsamkeiten, ähm, aber hier trennen sich dann eben die bereits ähm, die Wege äh, der Perspektive. Produktivität als Nebenprodukt, wie ich das gerade so erwähnt habe, ähm, ist genau der richtige Weg zu arbeiten, Ziele zu verfolgen und ja auch an Projekten dran zu bleiben. Ich liebe es wirklich. Ich liebe es, produktiv zu sein, meine Tage stressfrei zu bewältigen und meine To-Do-Listen abzuarbeiten. Ich bin so ein absoluter Listenmensch. Ähm, und wie gesagt, es ist aber nicht etwas, was ich aktiv mir aufzwinge, sondern ein Effekt, ähm, ein Resultat von einem gesunden Alltag, ähm, der dann auch wirklich langfristig geht. Das ist so ein, so ein ganz zeitliches Konzept. Und diese gesunde Produktivität kommt dadurch, dass ich zum Beispiel genug schlafe, genug trinke, mich bewege, mich achtsam ernähre, genug Pausen mache, Abstand nehme, wenn nötig, meine Grenzen beachte, das ist ganz wichtig, ähm, und so weiter. Und dann, das ist der Punkt wahrscheinlich dieser Folge, <lacht> dann gibt es die andere Art von Produktivität. Die Produktivität, die als das primäre Ziel gilt. Die Produktivität, die vom Außen kommt und durch das Außen definiert wird. Die Produktivität, die an Leistung und Endgültigkeit geknüpft ist. Also Produktivität, die nicht von dir auskommt, sondern eine, ähm, die dir ganz schwer auf den Schultern liegt. Produktivität, die wir dann auf Krampf verfolgen und diese entsteht nicht durch uns und unser achtsames Verhalten mit uns selbst, sondern wir wollen sie erschaffen in dem Moment auf Biegen und Brechen. Das ist so eine Produktivität, die wir auf Knopfdruck äh, Druck haben wollen, wenn wir sie sofort benötigen. Und oft, oft eben, wenn wir aber gar nicht produktiv sind oder, ähm, das ist noch wichtiger, wenn wir gar nicht produktiv sein können. Und diese Produktivität, die ist so toxisch und die tut nicht gut. Sicherlich gibt es auch Momente im Leben, wo wir diese Produktivität erzeugen müssen, höchstwahrscheinlich, denn das Leben ist manchmal unberechenbar, <lacht> aber das sollte kein Dauerzustand sein. Und oft geht es unserem Körper nicht mehr gut und wir sind müde und wir sind ähm, am Ende und wir können nicht, wir wollen nicht. Und irgendwie ist aber dann oft unser Instinkt weiterzumachen, sich da äh, also da daraus, äh, kommen aus diesem Tief ähm, und eben mehr machen, einfach mehr machen. Und... Ähm, ich merke das sehr schnell an, an mir, weil ich auch tatsächlich viel mache und auch viel Kreatives. Ich weiß nicht, ob man ähm, anderen Bereich das ähm, nicht so schnell merkt. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, in jedem Bereich merkt man das eben, wenn man auf sich selbst achtet. Aber als kreativer Mensch, also als Mensch, der auch kreieren muss, merke ich das so schnell, weil es einfach blockiert ist, weil... Ähm, ja, manchmal die Ideen trotzdem kommen und die sind da, aber die Umsetzung scheitert permanent und dann, ja, ganz oft, anstatt dass man sagt, okay, jetzt ist jetzt ist erstmal Pause, will man mehr machen, einfach mehr. Also wenn du denkst, mehr schaffen zu müssen, <lacht> aber du fühlst dich gar nicht in der Lage, frag dich erstmal, kann ich gerade überhaupt mehr? Und muss es jetzt mehr sein und darf ich von mir das in diesem Moment verlangen? Und wenn du ehrlich bist und wenn es dir nicht danach ist und wenn du weißt, du kannst gerade nicht und wenn du weißt, dass es ein Widerstand ist und wenn du weißt, dass du einfach nicht mehr möchtest, dann wirst du zu jeder Frage davon ein Nein haben. Kann ich gerade überhaupt mehr? Nein, ich kann gerade nicht mehr. Muss es jetzt mehr sein? Nein, denn das würde gegen mich arbeiten. Und darf ich von mir das in diesem Moment verlangen? Nein, denn du arbeitest dann gegen dich. Du tust dir nicht gut in dem Moment und du darfst es von dir nicht verlangen. Höre wirklich auf die Antworten und auch darauf, was dein Körper dir erzählt, vielleicht bist du gerade wirklich am Limit und kannst nicht mehr weitermachen. Vielleicht brauchst du gerade Ruhe, vielleicht ist irgendwas passiert. Vielleicht durchlebst du gerade etwas, vielleicht packst du irgendwas aus und das macht dich total zu schaffen. Oder vielleicht vielleicht gibt es gar keinen richtigen Grund, aber es ist trotzdem so, dass du momentan nicht Gas geben kannst. Und abgesehen abgesehen vom Gas geben, vielleicht bist du generell aus also der Puster und musst dich einfach erholen. Bevor du mehr machen willst, bitte werde dir bewusst über dein Warum. Wer sagt dir das? Was für ein Gespräch führst du gerade in deinem Kopf? Ist es dein Leistungsdruck? Ist es Perfektionismus? Ist es eine Absprache, Ehrgeiz, Angst? Es können viele Dinge sein. Finde aber heraus, warum du gerade mehr machen willst obwohl es dir nicht danach ist <lacht> und dann hinterfrag es. Schau, ob das wirklich dir dient. Schau, ob das förderlich für dich ist, weil ich bin definitiv Experte darin, zu viel von mir selbst zu verlangen, zu oft am Limit zu sein und zu hartnäckig gegen mich selbst zu arbeiten. Ich hatte das alles schon durch. Und das hat dazu geführt, dass ich zweieinhalb Jahre berufsunfähig war. <lacht> und das äh, hat mir zwar sehr viel im Leben gebracht, und ich bin dankbar dafür. Und das hat mich im Ende bereichert. Und im Endeffekt war das das Erlebnis und die Erfahrung, die ich gebraucht habe. Aber ähm, glaub mir, es ist nicht schön und angenehm nicht nur am Limit zu sein, sondern so weit über die Grenze zu gehen, dass man einfach zusammenbricht. Ich persönlich kann manchmal schlecht abschalten und vor allem, ich weiß auch, wo meine Schwächen liegen und deswegen achte ich darauf verstärkt, ähm, und zwar vor allem, wenn mir meine Arbeit oder meine Freunde oder Familie oder Projekte Spaß machen. Also wenn mir etwas Spaß macht, ähm, dann kann ich schlecht abschalten manchmal, ähm, aber das kostet trotzdem Energie. Nur wenn meine Projekte oder ähm, ja mein Vorhaben, mein Vornehmen ähm, mir Spaß machen, heißt es trotzdem nicht, dass es das automatisch passiert. Wir haben Kapazitäten und die sind nicht unendlich. Unsere Visionen können unendlich sein. Und aufs Leben gesehen, unser Potenzial ist unendlich. Aber die Kapazitäten, die wir im Moment haben, in diesem Moment, wo wir etwas umsetzen, die sind nicht unendlich. Und wir brauchen Ruhe, rein biologisch gesehen, brauchen wir Ruhe. Und ähm, ich hatte zum Beispiel heute schon am Morgen keine Energie, obwohl ich mich gut gefühlt habe und glücklich. Aber ich habe auch mehr als zu sein die letzten Tage wirklich viel gemacht. Und heute war Zeit für nichts, und ich wollte es aber nicht. Ich wollte meinen Flow quasi nicht unterbrechen. Und ich habe es nicht verstanden, dass heute mein Körper gesagt hat, du brauchst nicht mehr deinen Flow un zu unterbrechen. Dein Flow ist jetzt gerade anders. Das ist jetzt anders. Dein Körper braucht jetzt was anderes. Dein Körper braucht vielleicht verstärkt Ruhe. Und ich habe mir vorgenommen, heute unter anderem ähm, kreativ zu arbeiten, und ähm, Fotos zu machen für meine Firma. Und ich wollte es nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Es war nicht mal so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe Lust, ich möchte es, aber irgendwie bin ich müde, sondern ich habe es schon bei dem Gedanken gespürt, ich möchte es nicht. Aber weil ich es mir vorgenommen habe, <lacht> ich bin so ein Streber, <lacht> weil ich es mir vorgenommen habe, habe ich es durchgezogen. Oder habe ich angefangen, das durchzuziehen? Und ich habe es nicht gut gemacht. Auch wenn mein Handwerk schon im Blut wahrscheinlich ist, äh, nach so vielen Jahren. Auch wenn ich das jetzt nicht mehr ähm, aktiv arbeite und definitiv nicht täglich fotografiere. Aber das ist, ähm, das ist drin. Aber ich habe es ich ohne Leidenschaft gemacht. Und das ist für mich furchtbar, als kreativer Mensch, ohne Leidenschaft kreativ zu arbeiten. Und... Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, die Fotos erneut machen muss, darf. <lacht> Somit habe ich quasi ähm, Zeit investiert in einen Bereich, der nicht bedient werden durfte heute. Und zum Glück habe ich mich aber dabei ertappt und das unterbrochen. Ähm, und ich habe es erkannt, auch das Muster, was sich heute wieder durchgesetzt hat oder wiederholt hat also. Das musste jetzt vielleicht jetzt schon auch zu stark, weil ich unterbreche das jetzt wirklich oft, aber ähm, vielleicht ein Impuls. Und zwar oft nehme ich mir etwas vor, aber einen Tag später oder ein paar Stunden später sieht die Welt aber ganz anders aus und ich kann und möchte das gar nicht umsetzen. Und da bin ich zu mir zumindest so ehrlich, dass ich das erkenne. Heute habe ich es sofort erkannt, ich wollte es nicht machen. Und an der Stelle muss ich dann unbedingt auf mich hören. Ich habe das wirklich bereits gelernt, das, ähm, das eben so umzusetzen, denn was anderes ergibt für mich auch keinen Sinn mehr. Ich konnte früher wirklich kaum Zeit für mich nehmen, weil ich permanent unter Strom war. Da war zum Beispiel mein Warum einfach hart arbeiten, weil ich so viel Druck verspürt habe. Ich war auch so jung und ich habe so viel Arbeit. Ich habe so eine große Firma gehabt. Ich habe Menschen äh, im Team gehabt. Ähm, ich habe so viel Verantwortung und ich habe einfach die Last gespürt und ich konnte nicht mehr abschalten. Und dann saß es auch in der Weile fest in mir und Pausen waren für mich total schwer. Dabei sind Pausen essentiell. Ähm, ich habe auch darüber schon im Podcast geredet, in der 75. Folge. Also hört ihr das unbedingt an, wenn dich das Thema Pausen interessiert. Ähm ja, und mittlerweile habe ich erkannt, wie wichtig sie sind und wie wichtig auch der Abstand ist und weiß, dass sie für mich zur Produktivität gehören. Und das ist eigentlich schon Quatsch, es ist nicht nur für mich, Pausen gehören zur Produktivität. Und ich bin so stolz auf mich über diese Erkenntnis und das sage ich wirklich ganz ehrlich, ich bin wirklich stolz auf diese Erkenntnis, denn das war für mich ein Life Changer. Sobald ich das verinnerlicht habe, hat sich mein ganzer Blick auf Produktivität verändert, auf Arbeit, auf, auf Ruhe, auf Pausen, auf Leistung und auf meinen Wert übrigens. Und genau deswegen weiß ich den Unterschied zwischen der Produktivität, der aus mir stammt, der passiert, der ist die Produktivität, die ich einfach auslebe, die ich nicht erschaffen muss, die mich konstant begleitet und der, die aufgezwungen wird und eigentlich nicht förderlich für mich, meine Leistung oder, oder auch Qualität meiner Arbeit ist. Und wenn du gerade auch nicht kannst, nicht möchtest, nicht willst, wenn du Widerstand verspürst, dann solltest du nicht danach suchen, nicht nach Tools suchen oder Techniken, wie du deine Produktivität jetzt auf einmal steigern kannst, du solltest viel mehr nach dir schauen und auf deine Bedürfnisse hören und dann mit der Zeit sollte man an, an, an so einer Stelle eigentlich daran denken, wie kann ich meinen Alltag beeinflussen? Was kann ich verändern? Welche Routinen kann ich einpflegen? Wie kann ich zu mir stehen? Wie kann ich mich im Leben positionieren, um produktiv zu sein, aber nicht, um Produktivität zu erschaffen? Verlange auch von dir das nicht, wogegen dein Körper und deine Psyche sich gerade wehren, Frage dich, wie gesagt, warum du das so nötig hast oder warum du denkst, das so nötig zu haben, mehr zu machen und hinterfrag das und geh ganz tief rein. Was steckt dahinter? Was ist, was, was ist dein Motivator? Was motiviert dich, über deine Grenzen zu gehen? Vielleicht ist es auch gerade ein Möchte oder Soll, wie zum Beispiel bei mir heute. Ich, ich, ich wollte eben diese Fotos machen weil ich es mir vorgenommen habe. Und vielleicht möchtest du mir schaffen oder sollst eine Frist einhalten. Das kann sein. Das kenne ich selbst gut. Aber ich habe auch gelernt wirklich, dass, ähm, dass wir wirklich steuern. Wir steuern das Leben. Wir steuern unsere Judy-Listen. Wir bestimmen über unsere Zeit. Und wir bestimmen auch über unsere Kapazitäten. Also bevor du mehr machst, auf Kosten deiner Gesundheit, sollte so wie, lieber wirklich anhalten und dir etwas Gutes tun. Denn auf lange Sicht bringt dir ja diese unnatürliche Produktivität nichts, außer vielleicht Stress, Burnout oder auch schlechtes Immunsystem. Es ist wirklich nachgewiesen, dass so ein Stress sich auf das Immunsystem ähm, Einfluss ähm, nimmt und das beeinflusst. Also lass kurz los, lass kurz los von von diesem Bild von Leistung und der Produktivität, lass, lass es sein. Lass es Gott sein. Hör zu, was brauchst du gerade? Was würde dich gerade entlasten? Was würde dir Kraft geben? Was würde dich gerade glücklich machen? Wenn du Widerstand verspürst, wo verspürst du keinen Widerstand? Und dann mach das. Wirst du jetzt gerade dich ausholen und Eis essen? Dann mach das. Oder vielleicht brauchst du Spaziergang oder Meditation oder Sport. Oder Gespräche mit Freunden, kochen, Bücher lesen. Vielleicht auch wirklich faulenzen und nichts tun. Alles ist okay. Ganz egal, was du machst. Mach das, wonach dir gerade ist. Lade Energie auf. Achte auf dich. Ich durfte jetzt auch einen Menschen eine Weile beobachten, der eben sehr zielstrebig ist und sehr anspruchsvoll und ähm, definitiv den Anspruch auf mehr konstant hat. In jedem Bereich des Lebens. Und da ist eben ganz wichtig, die Frage, muss es jetzt mehr sein? Es waren drei Fragen, die du dich stellen, die du dich fragen solltest. Kann ich gerade überhaupt mehr? Muss es jetzt mehr sein? Und darf ich von mir das in diesem Moment verlangen? Und sicherlich, wie gesagt, gibt es Situationen, wo ein, einige Dinge erledigt werden müssen. Ich will das auch gar nicht anders darstellen, weil es gibt ein, einige Verpflichtungen oder Aufgaben, die kann man nicht immer vermeiden, aber dann kann man Kompromisse mit ähm, sich selbst eingehen. Wenn man zum Beispiel viel auf der Arbeit machen muss und das nicht ändern kann in dem Moment, dann muss man vielleicht nicht unbedingt frisch kochen oder auch noch die Wäsche jetzt sofort ansetzen oder ähm, einen Wohnungsputz erledigen. Vielleicht kann man den Moment bestellen oder später aufräumen oder nicht alles komplett und die Wäsche noch ein paar Tage stehen lassen. Es gibt immer Wege, wo es weniger wird. Immer Wege, wie man nicht, zumindest nicht mehr machen muss. Man kann sich entlasten. Vielleicht ist der Anspruch nicht, nicht immer... Gerecht, den wir auch von selber, ja, stellen. Ich bin selber ein Perfektionist und wie gesagt, ich mag Produktivität und ich, ich liebe es, mehr zu tun, mehr tun zu können, aber ich habe das wirklich gelernt, dass nicht immer mehr geht. Und ja, dadurch, dass ich dann schaue, in welchem Bereich kann ich mich jetzt entlasten, in welchem Bereich darf jetzt weniger sein, versuche ich das. Generell dann auch so durchzuziehen. Und wenn ich dann mich entlaste, dann kann ich wieder, ja, Energie aufladen und mehr Kapazitäten haben. Und wenn du Kapazität hast, dann spring auch nicht gleich wieder zurück in dieses Muster, sondern setz dich damit auseinander. Schau, wie du langfristig produktiv sein kannst. Dein Ziel sollte nicht sein, dich krank arbeiten sondern langfristig und achtsam Deiner Arbeit, Deinen Hobbys, Deinen Projekten nachgehen können, weil Dein Körper fit genug ist, um produktiv zu bleiben. Das geht aber nur, wenn Du ihn mit Respekt behandelst und auf die Schwankung achtest, wie Flut und Ebbe. So gehst Du auch durch Phasen und Du bist es wert, Du bist es wert, dass Du auf Dich achtest, Du bist es wert, dass du dich selbst mit Respekt behandelst. Das bist du auch wert, dass du deine Grenzen erkennst und auch ähm, vielleicht Grenzen setzt und auch kommunizierst. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und dass du auch verstehst, wann du gerade im Flut- und Ebbephase bist und dass du auch mal loslässt. Wenn dir nach weniger ist, darf es auch weniger sein. Denn so kannst du richtig umsetzen, sobald die Phase für mehr kommt. Wenn du aber permanent gegen dich arbeitest und die Energie aufbrauchst, die du gerade nicht wirklich da hast und das aus der Reserve nimmst, dann kommt zwar die Phase, wo du mehr geben könntest, weil die kommt immer und du hast dann aber nichts mehr übrig. Du kannst nichts mehr geben und fühlst dich dabei, naja, eher suboptimal, würde ich jetzt so freundlich ausdrücken. Und wenn du da noch aus Prinzip weitermachst, dann wird es nicht besser. Aber warum willst du dann weitermachen, wenn du das nicht kannst? Warum musst du dich an die Grenze treiben, über die Grenze treiben? Du bist wert, auch mal durchzuatmen. Achte auf dich. Es darf mehr sein, aber es darf auch weniger sein. Das ist ganz wichtig. In beide Richtungen darf es gehen. Das ist wie Yin und Yang. Und das geht Hand in Hand. Mehr kann dadurch kommen, wenn es mal weniger ist. Und weniger muss mal kommen, wenn es mehr war. Es kommt immer wieder. Es ist ein Kreis. Es sind wie Phasen, wie Flut und Ebbe. Wirklich. Also achte auf dich, bevor du weitermachst. Ich hoffe. Du denkst nochmal an die Message, die ich gerade vermitteln wollte. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel, viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.